0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melcunian.
1: E eu sou Ive Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana
0: o Brasil atingiu no início de fevereiro a marca de 400 mil conexões de sistema de geração distribuída e quase 5 gigawatts de potência instalada, o que significa mais energia renovável sendo produzida pelos próprios consumidores.
1: Nesse episódio, entrevistaremos Raoni Marinho, coordenador de geração distribuída na Comerca Energia, que nos contará as vantagens da geração distribuída.
2: Raoni, seja bem-vindo novamente ao ComerCast. E eu queria, antes de começar aqui, pedir para você se apresentar novamente para o nosso público.
3: E aí, Renato, tudo bom? Imagina, cara, eu que agradeço esse convite. É um prazer estar de volta aqui. Estou indo para o meu sexto ano na ComerC, sempre com experiência em geração de energia, com foco em geração em energia solar e geração de energia eólica também. E agora, essa área atual que a gente começou a estruturar no ano passado, a gente está com foco em desenvolvimento de geração fotovoltaica. É então, projetos de geração fotovoltaica de menor porte, tanto para a nossa carteira de consumidores, para possíveis consumidores, para quem tem interesse em investir, quiser conhecer o trabalho da Comércia. É, eu tenho a experiência de um pouco mais de 10 anos no setor, passando é, por, pela SPCE, é, sempre normalmente em mercado regulado, sempre voltado para geração. Eu sou formado em engenharia elétrica, mas também fiz mestrado em economia. E resumo por essa minha experiência até agora. Maravilha, então você é a
2: pessoa certa aqui para o nosso tema de hoje. A gente sabe que o crescimento do mercado de geração distribuído deixa claro que o consumo está cada vez mais, o consumidor né, está cada vez mais em busca de alternativas para redução de custo na conta de luz. Além da questão da sustentabilidade, né? Você pode explicar pra gente como que o sistema funciona e como. Ajuda o consumidor a baratear a tarifa de
3: energia elétrica? Só relembrando aqui, acho que a gente já abordou alguns desses temas né, em episódios anteriores. Se não me engano, são, esse é o nosso quinto episódio que a gente trata desse assunto. É, então, só para recuperar caso o pessoal tenha interesse, o quinto episódio, né, o Tales falou de mini e micro geração de energia. Depois, no sexto, eu falei um pouco também de geração mais voltada para o ambiente livre. Depois tem o episódio 14, que a gente falou um pouco de taxação solar, na né, época que estava se falando bastante com essa questão, é, o Bolsonaro trouxe essa questão, o Legislativo falou bastante. E também o episódio 43, que o Thierry falou de algumas diferenciações de geração distribuída, autoprodução. Esse último que, que o Thierry falou, inclusive é interessante porque sempre quando a gente fala de GD, é legal é, fazer essa comparação e lembrar que existem, sempre a gente pode falar de dois ambientes. Né? Então, Todo consumidor ele pode optar por gerar a própria energia, mas as regras do jogo são diferentes se o consumidor é cativo ou se o consumidor é livre. Aqui a gente vai falar de questões de consumidor cativo, né? aquele consumidor que está na distribuidora ainda e que opta por gerar a própria energia. Mas esse episódio, principalmente de 43, que o Chefe fez, fala bastante das diferenças de como que é para cada um. Para falar do funcionamento e para ajudar esse consumidor, a ideia é o seguinte, no cativo, então... O sistema de compensação de energia elétrica, que a gente chama de geração distribuída, de GD, permite que ele instale, que esse consumidor instale o um sistema de geração e injete energia na rede distribuidora local dele. E assim ele gera um crédito de energia para ele mesmo. No final do mês, ele faz um encontro de contas e vê se a energia que ele consumiu e a energia que ele injetou na rede, como que ficou isso no final das contas, e é isso que vai baratear a tarifa paga por ele no final. Então, se a energia que ele injetou é maior do que a que ele consumiu, é, ele fica isento de todo esse consumo, paga apenas um custo de disponibilidade para a distribuidora, né? e o saldo de energia vira um crédito para ele utilizar em até 60 meses futuros. Se a energia que ele consumiu é menor do que ele injetou, ele tem a isenção nessa energia que foi injetada, né? e a diferença ele continua pagando como ele pagava antes na tarifa normal é, da distribuidora. Então, o funcionamento básico é esse, é assim que ele tem uma redução do custo de energia dele. Maravilha! E, na prática, como
2: consumidor, seja ele uma empresa, um comércio, ou mesmo consumidor residencial, como ele pode aderir ao sistema da geração distribuída?
3: Nesse caso, como ele é restrito à distribuidora, né, cada uma tem uma cartilha com orientações específicas para adesão na área de concessão dela mas todas elas têm que seguir os mesmos procedimentos, que é do módulo 3 do Prodist. Lembrando de novo que aqui só o consumidor cativo que tem essa possibilidade. Né? A gente está falando do consumidor cativo que vai gerar a própria energia. Mas, em resumo, para ele poder aderir, ele faz um estudo básico de viabilidade, um estudo prévio de viabilidade. Isso a gente está acostumado a fazer aqui, a gente faz para faz qualquer cenário. É, e depois de fazer esse estudo e entender, não, a viabilidade faz sentido para a minha empresa, para mim mesmo, né, para fazer na minha casa, qualquer que seja o caso, é, ele adere ao sistema basicamente depois de solicitar e receber um parecer de acesso da distribuidora, então ele manifesta a intenção de acessar a distribuidora, é, informa para ele o que, que ele precisa fazer, se ele precisa fazer algum tipo de adequação, informa os passos. Depois disso tem um processo de vistoria da obra, né? a distribuidora tem que validar, garantir que tudo está feito. O sistema de medição normalmente precisa ser trocado ou atualizado para um sistema capaz de ler nos dois sentidos, né, afinal de contas, a partir de agora, essa unidade de consumo também vai poder injetar na rede, é, e depois disso o ponto é aprovado, o sistema de compensação já pode começar. A nossa equipe aqui é uma equipe especializada nisso, tem bastante experiência, tanto com análise, quanto com o processo, acompanhar todo o processo de adesão e também o processo de competição para a escolha de quem vai ser o fornecedor, ou de equipamento, ou fornecedor de aluguel, qual for a solução para gerar energia, Certo, é um processo um pouco complexo, né?
2: Se você não tem alguém especialista acompanhando, pode ser um problema. Mas Rauni, agora a pergunta que todo mundo quer saber, né? É economicamente viável, né? Que tipo de equipamentos são necessários? Qual é a média de preço e o tempo de retorno desse investimento?
3: É, é um processo elaborado, sim. Eu acho que é possível fazer por conta própria, mas pelo tanto de coisa que tem que ser feita em paralelo, o tanto de ganho que você tem em fazer um processo com alguém que já tem experiência, acho que realmente vale a pena contar com o apoio de quem já tem bastante experiência com isso, né? Mas essa questão do, do, do preço da viabilidade, realmente, acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Para falar de viabilidade no Brasil retorno, reviabilidade econômica, retorno de investimento, a gente tem que levar em consideração a extensão e todas as possibilidades que a gente tem no Brasil. né? É, eu digo isso porque hoje, boa parte, quase 99% da potência, tanto da potência quanto do número de unidades que a gente tem em geração distribuída, eles são de fonte solar fotovoltaica. E é um investimento interessante, né? ainda mais se você considerar que a expectativa, o tempo de vida útil desse sistema de 25 anos é realmente uma alternativa de investimento interessante. É, mas para falar de retorno, a gente tem que considerar para esse cálculo principalmente duas variáveis. A irradiação solar e a tarifa de energia local. Então, simplificando, as regiões com alta irradiação e com alta tarifa se compensada, tem naturalmente um retorno mais rápido. Mas para trazer números para quem pensa em fazer, é, a gente pode esperar um retorno desse sistema em, em torno de 4 a 5 anos para unidades que estão em baixa tensão. E mais do que isso, cinco, seis anos para unidades em média tensão. É, e você comentou de equipamentos, o que é mais comum, né? Então, qual que é a ideia? O que, que você tem de equipamento quando você opta para a solução? Basicamente, são os painéis solares, aquilo que fica à vista são aquelas placas de um por dois metros, né? É que você pode colocar em telhado ou uma estrutura fixa no solo. É, os inversores, que são o equipamento que fazem a conversa desse painel com a rede, que são basicamente... Se fosse uma máquina de ar-condicionado um pouco menor, né? É um equipamento fixo. As estruturas de fixação e equipamentos periféricos, como o cabo, sistema de proteção e tudo isso. O preço é um pouco mais difícil de dizer, né? Porque os sistemas eles variam bastante, o preço varia bastante com a potência instalada. A gente fala de uma potência bem pequenininha no telhado de uma casa ou de uma potência de um projeto bem maior, a faixa de preço ela, ela varia bastante. Então, Mas a gente fica à disposição aqui para apresentar cálculo breve de qualquer um que tiver interesse, é só entrar em contato com a gente que a gente faz estimativa para aquele projeto, para aquela área disponível e assim a gente consegue falar o valor exato para não dar uma faixa muito grande que acaba não, não, não se aplicando muito bem.
2: Pensando um pouco mais abrangente, né? a gente olha para o sistema elétrico e quais são as vantagens da geração distribuída para ele?
3: Isso é legal falar também, porque... É, acertado nessas questões de isonomia, com relação a incentivos, isso que é um pouco discutido nessas audiências, né? afinal de contas é um incentivo, né? o sistema de geração distribuída. O modelo de geração distribuída ele contribuiu bastante para a rede, para o sistema como modo geral. Né? É, uma das principais vantagens é aliviar a carga do sistema de transmissão. E quando você faz a geração e consumo localmente, na própria unidade ou mesmo dentro ali, da rede de distribuição, você alivia todo o sistema interligado, você evita que se use a rede, o sistema de distribuição, os linhões, sem necessidade. Né? Então, você desafoga o sistema de transmissão e isso é, é bom para todo mundo. Né? Diminui o custo do sistema de transmissão, no final das contas. E outra questão, pelas próprias características, como a gente comentou, esse sistema ele funciona muito bem para geração solar. Então, com isso, a gente, quando a gente expande a geração através desse tipo de modelo, a gente também tem, deixa a matriz energética brasileira mais limpa e mais verde por ser uma geração é, totalmente limpa. Muito bem. E o um consumidor
2: pode comercializar no mercado livre o excedente de energia que foi gerado por ele?
3: Não. Nesse caso, ele não pode. Né? Como a geração distribuída ela é apenas para consumidores cativos, não é permitido a venda de energia elétrica. A própria resolução que trata, que dá as permissões e desenha o modelo, ela já prevê que não seja comercializada energia nesse modelo. Então, o... O consumidor cativo ele não pode é, vender o excedente. Ele basicamente usa o excedente para compensar futuros consumos de energia dele mesmo na rede né? e não ser remunerado por isso. Certo. O episódio
2: 43 pode dar mais Sim. É, explicações sobre isso? A né? gente não. fala
3: bastante sobre isso nos episódios anteriores, até porque é, é um assunto que vem bastante. né Depois da ideia de poder gerar a própria energia, que já é bastante interessante, Vem essa segunda pergunta que é, eu posso também vender né? nesse modelo? Infelizmente, ainda não. Claro que a gente tem a possibilidade de alterações, a gente fala sempre, a gente espera uma abertura do mercado cada vez maior, principalmente ali de 2025 em diante. Então, é possível que em alguns casos, quando você tem um modelo de geração distribuída, pode ser que esse consumidor evolua para comercializar no futuro. Mas com o desenho que a gente tem agora, não tem essa possibilidade ainda. Certo, mas
2: eles são concorrentes, o mercado livre e a geração distribuída ou, ou cada um tem
3: a sua própria faixa de atuação? A gente não vê como concorrência no mercado livre, né? são mercados muito diferentes, as regras são diferentes, né? como a gente comentou. E essa alternativa, na verdade, ela é uma solução de redução de custos para consumidores que não têm na regra atual essa possibilidade de migrar para o mercado livre em busca de melhor preços. né? Então a gente não vê como concorrente não, é mais como uma alternativa mesmo principalmente para quem não tem essa possibilidade.
2: E a Anel colocou em discussão, no final de 2019, uma proposta para revisar as regras que norteariam esse setor de geração distribuída no Brasil. Em 2020, é, por muitos fatores, né, não teve um avanço significativo nesse processo. Como que está agora e o que, que a gente pode esperar
3: desses termos regulatórios? Isso mesmo, Renato, foi a CP25 de 2009 né? e não foi a única, tiveram outras audiências também para tratar desse assunto, esse assunto rendeu bastante discussão, realmente já estava previsto que fosse discutido e ao longo de 2020 a gente finalmente fizesse um desenho que seria a nova 482, né? que é a resolução que, que traz os detalhes desse modelo mas o ano de 2020 foi muito atípico. Né? Realmente, foram muitos fatores que terminaram. Essa, essa pauta acabou sendo completamente despriorizada frente a várias outras que surgiram no ano de 2020 por causa da pandemia e tudo isso. E aí, o que a gente tem de novidade agora é que o Tribunal de Contas da União, em novembro de 2020, ele estabeleceu um prazo para a NEL de 90 dias para que ela apresente um plano de ação para revisar a 482, né, que eu comentei. Né? Então, estamos acabando esse prazo agora. Mas é um pouco difícil de prever, né? Porque a própria ANEL ela já sinalizou em diversos momentos que a solução completa deveria vir através de uma legislação. Então, não estaria dentro da atribuição da ANEL. É, mas acredito que a evolução da MP998, que está em andamento agora, pode dar uma sinalização melhor do que, que a gente pode esperar em termos regulatório para um período próximo aí, é, visando a regulação de geração distribuída. Maravilha,
2: Rauli. Queria te agradecer pela participação. Finalizar pedindo para você falar um pouquinho como que a Comec pode ajudar os consumidores que querem aderir à geração
3: distribuída. Beleza, Renato. É sempre um prazer estar aqui com você. Já dei alguns pontos aqui, mas o que a gente pode ajudar é se você tem a intenção de fazer qualquer tipo de projeto, mesmo que você ainda não saiba exatamente qual alternativa, entre em contato com a gente é, através do Fale Conosco, através dos contatos diretos, através da nossa equipe comercial a gente sempre consegue dar o melhor direcionamento e a gente tem uma equipe especializada nisso e uma equipe também que coloca essa alternativa de geração junto com outras, né? Então, se você pensa em fazer um investimento como esse, a gente consegue analisar ver a possibilidade e comparar ele junto com outras alternativas que a Comec oferece, não só com geração solar. Então, a gente dá uma opinião que ela é generalizada. Né? O nosso interesse não é que você construa um projeto solar a qualquer custo, você pode ser que a gente conclua que a solução melhor não seja essa, seja só fazer uma migração, uma compra de energia incentivada. Então, a gente consegue avaliar essa alternativa em particular junto com várias outras que são possíveis e que a Comec pode oferecer ou não oferecer, mas a gente coloca junto no leque para te dar a melhor alternativa para ter o menor custo de energia no final das contas. Acho que é assim que a gente consegue ajudar quem tiver interesse.
2: Muito bem, muito obrigado.
3: Imagina, com à disposição. Valeu, Renato. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: E agora vamos às principais notícias da semana.
1: A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou no dia 9 de fevereiro a abertura de consulta pública para discutir a forma de devolução de mais de 50 bilhões de reais de créditos tributários para os consumidores, referentes a decisões da Justiça sobre a retirada do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, da Base de Cálculo do PIS-PASEP e da COFINS nas Contas de Luz. A proposta que a diretoria da ANEL colocou em consulta pública prevê a devolução dos valores por meio de abatimento nos próximos reajustes tarifários, em um prazo de até cinco anos. O texto permanecerá em consulta pública entre os dias 11 de fevereiro e 29 de março. <música>
0: Dados consolidados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica apontam um crescimento de 2,7% tanto na geração quanto no consumo de energia no quarto trimestre de 2020, em comparação com os mesmos três meses de 2019. O período registrou as maiores variações positivas em todo o ano passado.
1: A ABSOLAR, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, projeta para 2021 a continuidade do movimento de expansão da energia solar fotovoltaica no Brasil. No ano passado, o aumento da capacidade instalada dessa fonte foi de 47,4% em relação a 2019. Mesmo com os efeitos da pandemia de covid-19, a fonte solar movimentou mais de 13 bilhões de reais em investimentos e gerou mais de 86 mil empregos em 2020, de acordo com o levantamento da ABSOLAR. Para 2021, a associação acredita que a solar vai gerar mais de 147 mil empregos no país, com os novos investimentos privados no segmento podendo ultrapassar a cifra de 22,6 bilhões de reais.
0: Itaipu Binacional vai investir cerca de 1 bilhão de reais em cinco anos, para revitalizar o sistema responsável pela transmissão ao mercado brasileiro de energia da usina hidrelétrica não consumida pelo Paraguai.
2: Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
2: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.